0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal, que saudade.
0: E aí, sejam bem-vindos à nossa sétima semana.
1: Meu Deus, sétima.
0: Sétima semana, hoje é o primeiro dia da sétima semana e nós iremos ler Êxodo 35,
1: 36 e Marcos 15.
0: Isso aí, êxodo 35, 36 e Marcos capítulo 15.
1: Ô pessoal, comenta lá no Insta se vocês estão curtindo a leitura, se está acompanhando, se está tendo alguma dúvida, né? Tá bem gostoso ler a Bíblia com vocês, viu? 1.
0: Arroba
1: Bíblia.
0: Bíblia. Beleza, então tá bom. Glória a Deus. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa leitura da sua palavra. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos dizer ao Senhor: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Deus, queremos que a sua palavra trabalhe dentro de nós. Deus, que a sua beleza traga beleza no nosso interior. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Êxodo 35, a lei do sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela: Estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acenda um fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel. Foi isto que o Senhor ordenou, separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra. Peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo. Tudo quanto o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as amarrações, os travessões, as colunas e as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a a cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar de holocausto com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases e a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de Todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, Peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram a oferta de prato ou de bronze trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que havia feito, tecidos azul Roxo e vermelho e linho fino Todas as mulheres que se dispuseram E que tinham habilidade Teceram os pelos de cabra Os líderes trouxeram pedras de ônix E outras pedras preciosas Para serem cravadas no colete sacerdotal E no peitoral Trouxeram também especiarias E azeite de oliva para iluminação Para o óleo da unção E para o incenso aromático Todos os israelitas se dispuseram tanto homens como as mulheres trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Disse então Moisés aos israelitas, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade Plena capacidade artística Para desenhar e Executar trabalhos em ouro Prata e bronze para talhar E lapidar pedras E entalhar madeira Para todo tipo de obra artesanal E concedeu tanto a ele Como a Aoliabe, filho de Aizamek, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesão. Projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Êxodo 36 Assim, Bezalel, Aoliabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer a toda a obra de construção do santuário, realizaram a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aoliabe, e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã, por isso todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés, o povo está trazendo mais que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou, então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento, nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, porque o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes, dentre os trabalhadores, fizeram o um tabernáculo com dez cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam cinco cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras cinco, em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois, fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro para que o o tabernáculo formasse um todo, com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo, as 11 cortinas internas tinham as mesmas medidas, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura, prenderam cinco cortinas internas no conjunto e as outras seis no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda formando um todo. Em seguida fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta fizeram uma cobertura de de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acássia para o tabernáculo. Cada armação tinha quatro metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com dois encaixes paralelos um ao outro, e fizeram todas as amarrações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas, duas bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações. E quarenta bases de prata Duas debaixo de cada armação Fizeram ainda seis armações Na parte de trás do tabernáculo Isto é, para o lado ocidental E duas armações foram montadas nos cantos Na parte de trás do tabernáculo Nesses dois cantos As armações eram duplas Desde a parte inferior até a mais alta Colocadas numa só argola Ambas feitas do mesmo modo Havia, pois, oito armações e 16 bases de prata, duas debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, cinco para as armações de um lado do tabernáculo, cinco para as do outro lado e cinco para os lados do ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram travessão central de uma extremidade à outra, passando... Pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe quatro colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda fizeram uma cortina de linho fino. Trançado E de fios de tecido azul, roxo e vermelho Obra de bordador E fizeram-lhe cinco colunas com ganchos Revestiram de ouro as partes superior e a lateral das colunas E fizeram de bronze as suas cinco bases
0: O tabernáculo ele fala muito de nós Fala muito do ser humano Fala muito de quem Jesus é E daquilo que Jesus fez por nós O tabernáculo ele é dividido em três áreas era, existia o pátio, o lugar santo e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. O pátio ficava no, no pátio ficava o altar de sacrifícios e a bacia de bronze. O altar de sacrifícios fala a respeito da nossa entrega, fala a respeito da nossa carne, literalmente. Era ali que a carne dos animais era entregue para ser queimada, para ser sacrificada. Era ali que a carne era deixada, era ali que a carne era, era sacrificada ao Senhor. Logo depois desse primeiro altar de sacrifícios, a próxima, o próximo utensílio que estava presente no tabernáculo era a bacia, a bacia de bronze. E essa bacia de bronze ela era espelhada no seu fundo, porque ela fala é uma figura da palavra de Deus. Eu e você devemos diariamente, né, constantemente, nos apresentar diante da Palavra de Deus e nos colocar diante dessa bacia como um espelho. Então, quando nós lemos a Palavra de Deus, nós conhecemos Deus? Sim, conhecemos Deus. Mas também nós estamos conhecendo a nossa situação, conhecendo quem nós somos, conhecendo como estamos. De forma que, à medida que nós conhecemos a Palavra de Deus, nós somos lavados por essa Palavra e nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Temos mais duas partes no tabernáculo, o lugar santo, onde tinha o incenso, a mesa de pães e também o candelabro. São mais três figuras, agora a gente está falando do nosso relacionamento com Deus. O candelabro é a figura do Espírito Santo, aquele que está em nós, que fala conosco constantemente. O altar de adoração, o altar de incenso, Fala a respeito da nossa adoração, daquilo que nós prestamos, do nosso culto que nós o culto que nós entregamos ao nosso Deus. Isso também fala do nosso trabalho, das nossas ações, tudo que nós fazemos na nossa vida, como atitude de adoração, como atitude de honra a Deus. E tem também ali o pão, a, a parte do pão, a mesa de pães, né? onde a gente se alimenta do pão, do rema, da palavra revelada que vem da boca de Deus. Ali nós recebemos o um pão que nos dá sustento por muito tempo.
1: E é bonito ver que chama pão da presença, né?
0: É o pão da presença.
1: Você só recebe esse pão na presença de Deus.
0: É isso aí, porque é ali na presença que o pão é feito, né? Esse pão, lembra daquilo que a gente já falou, né? Existe o Logos, que é o texto, existe o rema, que é a revelação, quando Deus pega o texto e transforma ele em pão. Né? Acho que é disso que a gente está falando, quando a gente pega o pão da presença. E aí, dividindo então o lugar santo do santo dos santos, ou do lugar santíssimo, existia o véu, esse véu que foi rasgado quando Jesus morreu, e ali, logo após, a arca da aliança, a arca da presença, a arca de Deus, o lugar onde Deus habitou, entre os homens, né? E esse é um lugar extremamente poderoso e fala do nosso espírito. Então, corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim, o tabernáculo também nos fala da nossa relação com Deus, como nós nos relacionamos com Ele. E também, cada detalhe desse tabernáculo aponta para Jesus. Quando você lê prata, você fala de redenção. Quando a gente fala de ouro, a gente fala de perfeição, santidade, certo, Sá?
1: Sim, os utensílios, quando a gente lê ali detalhes dos materiais que Deus pediu para Moisés utilizar na construção, cada coisa é sombra das coisas celestiais. fala é, A gente percebe bem claro que é essa velha aliança no, que está no Antigo Testamento é sombra da nova aliança, está apontando para Jesus, né? Israel caminhou a, a sombra das coisas que nós estamos caminhando na realidade delas, né? Então, como você disse, Rafinha, o ouro fala de divindade, a prata fala de redenção, o bronze fala de sofrimento, e falando que, né, Jesus, você é divino, Jesus, você é o nosso redentor, Jesus, você veio e sofreu. As quatro cores ali que a gente vê, né, a, a, da, o azul, que fala o filho, que é Jesus é o filho de Deus, a púrpura, para algumas tradições, que no caso a gente leu aqui no texto roxo, Jesus é rei. Carmesim que é o vermelho, Jesus é o Salvador, e Linho Fino, que fala Jesus é o homem perfeito. E são quatro cores e, e remete aos quatro evangelhos, porque eles expressam quem é Jesus. Então, se você for fundo em cada significado, de cada detalhe, é sempre apontando para Jesus. As peles de carneiro, é, banhada no vermelho a acácia fala de uma madeira incorruptível, ela não apodrece, ela não se corrompe. É, então tudo isso, se a glória de Deus repousou sobre a sombra, quanto mais agora sobre o verdadeiro que habita em nós, né? E até a, a nuvem que cobria o, o acampamento e o fogo que aquecia lembra muito do Espírito Santo falando da presença que nos acompanha e o poder de Deus que nos cerca.
0: Glória a Deus. Benção, gente, é isso aí. Marcos capítulo 15. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos e os mestres da lei de todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pila Pilatos lhe perguntou novamente. Você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. — Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora, por inveja, que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão para pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. — Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei de judeus? Perguntou Pilatos. — Crucifica-o! Gritaram eles. — Por que? Que crime ele cometeu? — perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais. — Crucifica-o! Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio e reuniram toda a tropa. Vestiram-lhe com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com, vara, com, a, com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram suas próprias roupas. Então, o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Sirene, chamado Simão, pai de Alexandre, de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com que cada um iria ficar. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram, e, ainda, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo, ora, você que destrói o templo e redifica em três dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos os que foram crucificados, com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, ao meio do meio dia, às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em outra voz: Eloí, Eloí, lama Bactani, que quer dizer Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, Ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu esponja em vinagre e colocou na boca de uma vara e deu para Jesus beber. E disse, Deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse Realmente, esse homem era filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalema, Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro, membro de destaque do Sinédrio, que também estava no reino, esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então, José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz e envolveu-o num lençol e colocou-o num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado.